0: 欢迎回到人生军师，我是 Ivan。呃，很高兴又见面啦！中间停更一段时间，因为在忙大醉觉醒的产品内容，还有 IG 的子弹直播。那呃，假设你对这两个词有点陌生的话呢，你可以在在我的那个资讯栏那边看一下。呃，子弹直播的话，在 YT 的链接里面有，然后大醉的话。呃，大罪详情这个链接里面就有它的说明，主要是红药丸承上七宗罪的一种知识课程。那今天呢，要跟你分享的是 EP 79我还蛮喜欢这个数字的，那是个直数<咳>。那年轻人该不该开 Uber， 又或者是说年轻人该不该开计程车？那之所以会做这一集呢，是因为今天礼拜天，然后录这一集的时候是12月4号的一个下午。那早上的时候呢，因为我还有健身房的工作，然后其实我还蛮喜欢偶尔搭一下 Uber 或者是搭一下计程车的，因为其实说真的，啦，以台湾的人均 GDP 跟呃计程车或者是说 Uber 的价格来说。在台湾搭计程车或是搭 Uber 是， 当然你在台湾本地去看的 话， 是它是很贵的一 个， 可能成本比较高的移动方式。可是 呢， 其 实， 呃， 你从别的国家或是别的都 市， 光是亚洲去 看， 你就会发现 说， 其实台湾的计程车非常的便 宜， 台湾的 Uber 也很便 宜， 贵一点 点， 比计程车贵一 点， 但还是算便宜。那。我还蛮喜欢搭 Uber 的原 因， 是因为有些时候你不管搭捷运或是公 车， 但也是可以骑车啦。可是最近下 雨， 我就其实不太想骑。而且我车子准备卖了。哦， 对， 假如你想要买一台呃保养的还算不错的 R 1 5的 话， 那车龄一年 多， 骑了一万出头公里。你有兴趣的 话， 可以私讯 我， 会呃我 (咳) 正在打算要卖车。好， 广告打完 了， 这个就是这一集的工商卖车。那为什么有些时候我会喜欢呃偏好搭计程 车， 会偏好搭 Uber 呢？ 事情是这个样子 的， 就是我觉得很多时 候， 因为我现在做自媒 体， 那要生一些内容或者是想一些灵感的时 候， 会需要说相对安静、相对可以好好思考的时 间， 可以多一点点。那搭车其实搭 Uber 或计程车的话就还不 错， 因为我可以有一个自己的空间。啊，在车上用 Evernote 打一些，比如说下一集 Podcast 的草稿啊，或是产品的草稿啊之类的。那这是我觉得搭这种交通工具的利多了，加上其实我觉得跟日本还有香港比的话，其实这件事很便宜。那这是我自己觉得的优点。那这个东西可能超过了可能，比如说呃，计程车的车费，但是我只要能够创造出。打造出更棒的价值跟有趣的内容的话，那其实某些程度上，它可以直接算成我的产品开发的成本。我是这样去看的。<咳>那今天这一集为什么会生出来？其实要感谢早上的 Uber 司机哦。今天早上的时候，因为其实我有些时候会去搭 Uber 或是搭电车，也是因为可以跟他们，可以跟司机稍微聊天一下。那今天的这个司机他跟我说了什么呢？呃，很有趣。我一上 车， 他就非常的很想要发表自己的高 见， 就是那种呃会主动聊天型的司机啦。但是 呢， 我会觉得说他可能一方面也是需要一个抒 发， 但是一方面他的一些论点我觉得蛮有趣 的， 所以我就开始 game 他， 我就开始放一些 hook 让他让他继续的侃侃而谈这样子。那这个东西呢，就是他讲到一个东西，他就直接劈头就说：“年轻人不应该开 Uber。那”那简单来说，他对年轻人开 Uber 这件事情充满了气愤啊。那这个东西，我就想说，他后面就慢慢慢慢讲，他就觉得说年轻人太多，三分钟热度开一开，然后又又抢单，他又没有钱赚。那我就戳一下说：“诶，那所以大哥，你是因为年轻人抢你？”抢你生意，所以你不爽咯。可是我们在民主国家，我们不是中共，市场经济就是可以就是逐优啊。那假设是服务比较不好，可能就会淘汰啊。这样我想说，再戳他一下，看他会怎么样爆开。然后就说没有，单纯从呃成本去考量的话，一堆年轻人来开都是因为就是哦，我想要自由，没有想清楚，我就来开 Uber， 然后。嗯但是没有算清楚成本，三到六个月之后呢？哎、欸，赔钱啊，杀、呃、出再再再回去，可能继续当上班族或打一下零工这样子。那这个东西呢，不禁让我想到啊，其实呃，不分贵贱，职业不分贵贱这种话，纯粹就是一句干话，是有分贵贱的、嗯。那为什么呢？因为其实。呃，我自己觉得啦，像 Uber 或者是说像计程车这个东西，它在呃社工领域又，又或者是说在心理学领域有个词叫做，它算是社会安全网的一部分。就是哎，你真的没办法，呃，你背了一堆贷款或者是欠债，然后你一时没有工作可以做，那你就只能够付出一些基本劳力啊、呃，基本劳力。那要么呢，就是你去工地，要么就是去开 Uber， 要么就是送 Uber e a t 啊，大部分都是男生去做的啦，就有点像是古代。假设女生真的没东西可以做，那你啊，可能就只能出卖身体这样子。男人就是出卖很多非常廉价的、不需不太需要技术的劳力。那当然，你可能会反驳啊，就是、哦、我开 Uber 或者我开电动车，但是我很会找路啊，很会怎么样啊？服务很好啊。那这个我觉得是，毕竟还是少数。但你假设能够在开 Uber 里面达到千分之一、万分之一的精英等级的话，那你我相信你一定是有你的一套。但我觉得你做的东西可能就并不是单纯的只是开 Uber 而已了，你可能会往管理面或者是说呃跨界合作的方面去走。那 Uber 这类工作的功能，就像刚刚讲的，我觉得比较像是社会安全网。那这类工作的特征就是技术门槛低，呃，入门的。入门的门槛跟入门的资金需求也低，这样子。可是呢，这个东西好像慢慢、慢、慢慢开始被推翻了，呃，慢慢、慢慢的开始有了所谓的你要说，呃，翻转也好、呃。那我觉得这一个是就是一个非常有有趣的一件事情。那怎么说呢？因为照这个大叔，我觉得他姓陈，陈大叔。那赵成大叔说的就是他开他开五百，好像已经开了。他说几年啊，六年还是七年？那他基本上是因为车子是他自己的，所以他可以稳定的赚钱。可是年轻人大部分，他现在看到的，他跟现在他的同行聊天的内容是：哎、欸，越来越多的年轻人加入，从疫情的期间开始，然后呢，都只开可能三年呃三个月到半年。但是他们忽略开户本的成本，然后最后会赔十几万到二十万，然后杀出。那成本是什么呢？呃，油钱，然后保险支付，然后呃车子的贷款或车子的租金。假设你是原本没有车的年轻人的话，就最最最一般条件进来。然后接下来你还要去算一个东西，是四轮车的落地之后的折旧率。你会开始每一年都会有折旧，每个月都开始会有折旧。那其实他自己算过，基本上你是这样的条件的话，你一个月的成本开销大概就是落在3万。意思也就是说呢，你五本至少要开到，比如说6万五，你才会有3万五的收入。但是给大家一个参考，我大学毕业第一年工作，因为有去国外洗一下学历，所以至少不是什么2 6 k 或者是2 8 k 之类的，是3 2 k。那3万二。也就是说，假设要达成我当初新鲜人的工作的水平的话，三万二收入的话，那等于说你开车要开到收入六万二。那也就是说，你尖峰时间大致上都要开，然后你也不太能够休息，然后你在车子上的时间并不能够低于七或八小时。而且，其实 Uber 或是像 Uber e a t 这种零工经济的东西，它有些时候其实是很看运气的，也很看天气的。像比如说疫情的时候，哎、欸，没有人要出来，所以疫情的时候其实 u 本的生意好像也不太好。那我就蛮好奇的，就是跟大哥聊这个东西。然后因为我一开始说真的，我真的以为只是你知道老人家生意被年轻人抢，所以不爽。但后来我深聊之后，发现说，哎、欸，这个当然也是一个点，但是好像。并不是最重要，他还 care 别的东西。OK， 所以我挖开之后发现说啊，他单纯在吸引就是年轻人的呃资产管理的，或是金或是怎么讲金钱管理的概念不太好。那我然后我就很简单的说，可是他们没有在记账嘛？有记账的话，其实就会发现这件事情啊。那他就是跟我说，不是每个人都跟你一样，就是会去想这种东西啊，巴拉巴拉巴拉巴拉。啊，他当然也有问我说，哎、欸，你怎么会？因为我我今天搭的。车钱蛮贵的，我是直接就是从台北的某一端跑到另外一端去办一件事情，我的车费大概三四百块<咳>。那他他就说，呃，他就问了一下我说工作是什么，就大概讲了一下，然后讲了一些我的看法，他就说、嗯、听得起来听得出来是一个很有很有计划而且很有规划有自己目标的年轻人，这样我蛮喜欢你这小伙子的什么的，我就心里就想说，你不用喜欢我，我也蛮喜欢我自己的。<笑>因为，因为怎么说呢？他在讲这些东西的时候啊，我会觉得我会 care 另外一个东西是时间的成本。然后我就跟他聊，你可以想象成我现在的这一集 podcast 就是把跟这个司机大哥的聊天内容再多做一些阐释，把它讲成单口相声的版本。那我就跟大哥说啊，我说，呃，但其实除了钱，我会去看另外一个东西，就是我自己的话啦。假设我要开 Uber， 可能是。呃，当然被逼入绝境的是其中一种，但我觉得被逼入绝境这个东西，问问我,我别的选择，我回老家，然后去做别的东西就就可以了。那我那我会觉得说，假设我去开 Uber， 可能是比如说我要做内容，又或者是说我要去得到一些灵感，我可能会去开 Uber。那当然，又或者是说，哎，我现在某一个节目的 feat， 因为这个需要，所以我必须去熟悉 Uber 这个东西，我要去研究它。去产 (咳) 业调查、田野调查一下。那 呃， 成本这个东西的 话， 我单纯会觉得 说， 假设我开这个东 西， 它可以带给我的呃收获得的东 西， 不一定要是有形的金 钱， 可能是一些有趣的故事或经验的 话， 那我也许会觉得 说， 这个是个可行的选项之一。所以我并不会绝对的否定 Uber 或是 Uber E 这种工 作， 因为其实我当教练的时 候， 呃， 二零二零年那时候暑 假， 台湾直接。二级还三级封锁，然后就一堆我周遭的教练朋友，他们就开始兼差送五百亿什么的。现在也是活得好好的、啊，他们又回来教练业啦。所以那个时候我就觉得说，哦，这个工作这一类工作就是一个还不错的社会安全网这样子。我也没有想太多。那但是我在跟大这位陈大哥聊天的时候，我就又聊另外一点是，假设是我的话，我会去思考了。我在三十岁的时候开。比如 说， 二十五岁的时候开 Uber 五 年， 跟我在四十岁的时候开 Uber 五年的差 异， 那我自己是这样想 的：， 呃， 从脑科学、学习能力、呃身体的条件跟素质去 看， 二十五开始的五年是很黄金的时 期， 它基本上会把你后面的中年的生活很大程度的定型。那四十岁以后的五 年， 基本上很多东西都定型 了， 你只是照着原本的轨道在走了。那，嗯，我自己的话啦，另外一个可能去开五百，就是因为比如说我老了，我要交交朋友，单纯是出来交朋友，不是为了要赚钱，让车子跑一跑而已，不要让车子坏掉。那我去思考了这个年轻的五年跟老了的五年，就是因为这两个代价是完全不一样的。去量化的话，年轻的五年可能是你老了之后的五年的价值的可能五倍、十倍，甚至二十倍、百倍都有可能，因为。你越年轻的时候，你做的很多选择会越有一些可逆的空间，跟影响到后面的分支线。简单的说，你年轻的时候多多打拼，你中老年的时候，你的树状图选项的树状图就会有多宽广。但是你年轻的时候越懒惰，你中老年的时候的选项就会越窄。所以这其实也是因为有些，这也是为什么有一些粉丝私下问我说。我该不该去做自媒体或干嘛的？我真的会觉得说，嗯，你你做可以做，但是不要太天真的觉得说这个就可以创业，这个就可以马上让你辞掉工作，可以马上让你怎样？因为这个东西越来越多人在做。那太年轻的时候，你就掉进了自媒体的坑，我并不太觉得是一件好事。因为说真的，我现在能够，你看现在 p a c k a g e 我做了79集嘛，那线上产品、线上的课程产品我出了两种嘛，那还算。OK， 还算是有一些些营收。那这个东西都其实都起因我当时很冲动，跑出国念书，跑出国工作，换国家工作，跑来跑去又换产业这样子。我要是当初没有那么努力的去做，特别做这些干一般人看起来很累、很烦、很没有意义的事的话，或者是说一般人会觉得说这很难啊，我做不到了。嗯、呃，这个东西，嗯、呃。太恐怖了，风险太高了，我做不到了。可是呢，其实就是因为你年轻的时候就很适合做这种，呃，高风险，然后挑战度大的、难度的事情。那你失败了，其实你的沉没成本会非常的低啊，你可以马上再爬起来，然后马上再重新试下一个这样子。但是你中老年了之后，你心里的韧性可能就会更顽固喽，可能就没有那么可塑性这么高喽，可能对于挫折。对于挫折的容忍度就变低了。哦，那这个时候，呃，你说，比如说我四十岁或我四十五岁的时候，我还有办法像年轻的时候，二零一二年、二零一三年一样，很冲动的跑出国念书，很冲动的，呃，抛掉大学的所有的课程的内容，就是只冲去地球村上课，然后半年冲到日检的一级这样子，我还有办法吗？或或者是说我后来还有办法再从就是东京，然后再跑去香港吗？那又或者是说，又跑去上海呢，又跑去其他地方呢？我觉得四十五岁的我，应该不用想也知道，应该就是不就不行了吧？那个时候已经有太多的包袱了，有太多的卡住我的东西了，甚至有家庭了。那这个时候，我觉得就会带出一个我今天想要讲的最大的重点，就是策略的发展以及思考，会决定你怎么做。那我自己的。我自己对年轻的时候的年轻人，或者说年轻的时候的我的看法，我会觉得说，年轻的时候你就是应该投入在各种呃高风险的实验里面，你就先去最大程度的尝试错误玩，这样会有几个好处。这个其实就跟 game 或者是说《红晓婉觉醒》之后你要先靠约会这件事情是一样的了。你先一开始在越早的时间点。越能够开始最大化自己的选择权的 话， 你后面的树状图会越 广， 就像你玩游戏一样。那假设你一开始就没有要好好的 冲， 你就 bad ending， 走一个安逸选 项， 你后面就会很容易就更加的 bad ending， 你的选项就越来越 窄， 越来越 窄， 越来越窄。那这个东西其 实， 我觉得今天这位陈大哥他会这么的对这个现象这么的生 气， 其实 呢， 也并不是因为说。啊 ，Uber 这个工作真的很烂。你要说它烂吗？好像也没有很烂。你要说它好吗？好像假设你去见家长或者是干嘛的，然后女方的家长问你说：“诶、欸，那所以 Ivan 你做什么的？”啊？呃，我我开 Uber。我假如开 Uber 的话，我可能会这样顿点一下这样子。那假设是比如说，诶、欸，健身教练，然或者是说当主管，那我可能就是说：“哦，没有，我当主管，我在某某产业当主管，某某产业当健身教练之类。”这个好像就诶、欸，好像就 OK 一点这样子。那所以这个东西你要说。职业不分贵贱 吗？ 我相信这个绝对是个干话。你今天去见家 长， 假设你你说的东西并不是开五 本， 你可能更糟。比如 说， 哦， 我是捡回收物品的回收业者。当 然， 我知道回收业者其实某一些很 赚， 但是你知道人家的观感就 是， 对方家长的观感就是会不一样。有些时候会有一种那种眼神跑出 来， 那你就会知道说 啊， 干这个社会是有阶级差异的。呃， 社 (咳) 会这个东西不太可能会没有阶级差异啊。人是动 物， 那这个东西就变成 说， 呃， 你的策略的发展跟思 考， 你的中 心， 你这个人的思想的中心主轴到底是什 么？ 假设你是真的有很合理的原因跟背 景， 然后你去开 Uber， 又或者是说你选择了一个。没有那么常态的工作，或者说没有那么常态的事情去做，或是没有那么常态的角色的话，那我觉得就觉得嗯，这 OK 啊，因为你有自己的人生的假设，那你有你自己的呃一些定夺。但假设你今天是没有，你今天那你就是一个 OK 韭菜框，你就是韭菜一样，就是被 Uber 公司当韭菜割，被剥削当血汗劳工。只是他们会跟你说哦 ，Uber 伙伴、呃、外送伙伴这样子，司机伙伴。那这个东西，其实我就会想，我就会，我就会觉得说，你是不是要去思考一下，这个赛局是不是，其实做庄家的最赚，你只是庄家手中的一个牌。那这种游戏，这种局，你要不要玩？这种局，你要不要跳？你要不要踏进去？你该不该踏进去、呃？那你踏进去的代价什么？那一些东西，你有没有拿捏好？你有没有衡量好？这个东西，我觉得就是一个，其实你要花时间成本去思考的事情了、啊。但很多人都不会去思考这个东西啊，就很像，呃，现在你知道线上课程盛行，很多人有些人会觉得说，哦，这样讲，我就这样买，这样子，或者说可以怎么样，我就这样子做，我就这样买，这样做，那就跟韭菜一样，就被收割了。尤其是那种股市的金融的产品，这样子。可是我就会觉得说，假设这个东西真的都这么的，方法都这么的好用，这么的那个的话，很多时候其实他们没有必要拿出来啊，分享啊。那这就是另外一种思维了。那年轻人该不该该不该开 Uber 之类的？我的答案是一般来说不该。但是，但是假设你是一个非常有想法，然后你开 Uber， 或者是说你做外送，呃，你是有一个非常明确的中心主旨，跟你想获得某种经验的话，那我觉得你就去。所以这个东西啊，会在更升升级成说，年轻人该不该？叉叉叉，或是该不该圈圈圈？这个东西其实、呃，我自己会觉得啦，这种很落俗套的大众议题，很多时候，假设你自己没那么大众，你是有自己坚定的一个想法，你是有一个 mental point of origin 的话，你根本就不用去 care， 你就是会觉得说 I don't give a shit。这种东西，一般人才需要考虑。嗯、我不是一般人，我不需要考虑。那。当然，我们聊天的时候不能够这个样子。我最后啊，还是跟自行司机稍微分享啊，然后讲这些东西啊，然后他问我说：“哎、欸，你们那你们这样当教练一天多少啊？呃，课时费怎么算啊？佣金怎么算啊？爬树怎么算啊？学生是不是都女生啊？还是都男生啊？之类的这种东西，就稍微交流一下。然后也聊也聊了一下，说他年轻的时候在贸易公司做了大概十几年，然后因为后来。”贸易公司的需求没有那么大，他就回来用自己的车，然后去开一间车，这样子也算有个稳定的收入。那就稍微我会觉得说，当然了、啊，在这种严肃的议题之后呢，我就还是去和缓的去 game 一下，培养一些能力这样子，然后培养一些我跟他人聊天对话的能力这样子。那在结束的时候，我下车之前，他就说：“哎、欸、呀，小兄弟，我觉得你真的不错，我觉得你还蛮难得是那种。”在过这么最近，在过这么多年轻人，你是那种少数的，呃，脑袋很清楚，然后知道自己要干嘛的人，蛮难得的，好好保持下去啊，加油！这样。那我觉得，就这个最后啊，虽然一开始啊，我觉得我在踏进去这台 Uber 的时候，我就觉得说，干，我今天怎么忘了去预约那个 Uber Elite 之类的，然后去调整，因为 Uber Elite 的话比较贵，五十块一百块吧，但是你可以去调整说温度的。高还低，然后你可以去调整，说司机要聊天还是不要跟你聊天这样子。我那时候想说，干嘛？这个感觉就是个嗓门大、很吵的司机。我忘了大家，大我忘了大家花多花一点钱，然后去调整不聊天呢。干，但后来我就觉得说，我下车之前他对我讲那段话，启发了我一些东西，而且也确实的去验证了一下，说，哎、欸，好像，呃，会发现说，好了，那。确实，好像会有这么多奇奇怪怪、特立独行的独立想法的人，好像才是少数。大多数人是并没有这种思考的。那 OK， 那最后的结论再扣回来，我觉得说，其实今天这个只是一个用社会议题去带出的一个讨论跟思考了。嗯，我会觉得，假设你真的去看了红药丸，然后你觉得说，哎、欸，红药丸对我来说还不错，我想要去执行看看的话。那很多时候，这种很常态、很一般人会做的思考，就是其实就是你应该要避开的东西。那这种东西，你要怎么去培养？你要怎么样去跟自己做一些内在对话？那这些东西，其实我们都放在呃最近的三十天的 IG 直播里面。嗯、OK， 好，那最后少少打个广告。那我的内容里面，呃。资讯栏里面呢，有电子报的订阅，不定期的发呃分享一些，其实相当于课程内容一部分的资讯了，会对你很有用。那大醉跟比站都是一些我现在已经正在上线的已经 launch 的课程，有兴趣可以看一下。那十二月十七号呢，我们有一个 AlphaGo 的线上讲座，主要是讲对男人来说很重要的三种 game。在这一场实体讲座里面呢，我们会用一些设计一些沉浸式的小活动。小甚至是呃，不管是观众跟我们之间的互互动，又或者说观众跟观众之间的互动，这些都会有。预计办在12月17号的下午，大概至少两到三个小时左右。假设你那一天哎觉得说可以来看一下我 J 或是 AW， 我们三个人，那有兴趣的话，欢迎到资讯栏那边，然后选择报名。地点没有错的话，应该会在台北市。OK， 那今天这一集 啊， 其实主要就是透过一种比较很呃市农工商的感觉的那种产业跨产业的聊 天， 一个日常的琐事小故事去带到 说， 哎， 有些时候有些议 题， 嗯， 他们后面有一些他们不同阶级或年龄层的一些假 设， 那我们这个阶级我们这个年龄层又可以有怎么样的假设跟做 法？ 那又是另外一种游戏。那这种各种游戏、各种赛局的交叠，就会变成一种社会的脉络，决定当代你的文明的走向会是怎么样。那这种东西，我觉得蛮好玩的，是以前的我不太会去思考的。所以我真的觉得说，假设你觉得，哎、欸，有时候有点无聊、有点卡住了，你可以叫一下那种传统的计程车，跟嗓门很大的呵呵、甚至咬槟榔的计程车司机聊个天，对。当然，为了台湾人的路权跟交通安全，你看到那种不打方向灯一直鬼切的司机的话，可以提醒他一下，说：“哎、欸，你那个再不打方向灯，我就要给你复品哦、喔。”之类的，帮助改善台湾的交通现况。好，那今天就是算是用一个轻松的故事，然后带出一点点红要玩视角，或者是说战略观的思考的主题。那喜欢我的内容的话，欢迎按赞、订阅、分享。那也欢迎来参加我们的互动式讲座，跟我们见个面。当面聊聊天，你说实在的，对于创作者来说，当然除了鼓励啊、称赞啊、评论啊，甚至是哎、欸、付钱购买课程啊这些东西，重要没有错。但是其实有一些时候，我们更看重的是，呃，某一些观众实际的给我们 feedback。那当然有一些人是给我们哦、呃、哪边需要改进的建议，我们都虚心接受。那假设你会有有一些人是给说，哎、欸，你们真的很棒，哪一部分的什么内容帮了我，那我们会觉得很感动。其实说真的 啦， 嗯， 做自媒 体， 并不如大家想象中的这么有趣又赚钱。更多时候是一种很不舒服的自我剖 析， 跟大量的时间啊夜深人静的焦虑、跟紧张、跟失眠。所以其实有些时 候， 假设能够在线下看到各位的 话， 会是对我的一个非常非常非常大的鼓励。好， 那多余的废话就不多说了。那有兴趣的话呢？每天晚上十点，我们应该剩下四次来五次吧。我们还有 IG 的子弹直播。那假设你是想要看已经播出的集数的话，我们都捡到我们的 YT 里面。那你在 YT 上面搜寻呃“人生军师 Iven”、“人生军师 Ivan” 的话，就会有我的频道。那你就可以去看一些呃历史的直播。OK， 那 EP 79年轻人该不该开 Uber？ 的主题就到这边结束了。那祝你有一个美好的一周。那我是 Ivan 我们下期见喽，拜拜。